0: Preußen. Preußen war zunächst mal nur ein Land an der Ostsee. Später umfasste dann das Königreich Preußen fast ganz Deutschland nördlich der Mainlinie. Preußen, Sie wissen, das gibt es lange nicht mehr. Aber der Begriff Preußen, der steht heute für eine konservative Sehnsucht nach alten Werten und Tugenden. Und manche davon wünscht sich der CDU-Politiker Peter Tauber offenbar zurück in seinem neuen Buch Was hält uns zusammen? Lösungen für die Einwanderungsgesellschaft. Herr Tauber, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Der Preußenbegriff durchzieht Ihren Text wie ein roter Faden. Wie kommt's?
1: Naja, ich bin Historiker von Hause aus und es ist zwar kein historisches Buch, sondern ein politisches. Es ist auch nicht ein Buch über Preußen, sondern eher über uns. Aber wir vergleichen uns natürlich und es gibt zwei Dinge, die man nicht ändern kann. Die eigene Geschichte und die Geografie. Und deswegen beschäftigt uns Preußen, nicht nur mich, immer wieder und zwar sowohl im Dunklen als auch im Hellen. Also nicht umsonst sind die preußischen
0: Farben schwarz und weiß. Sie haben in Geschichte promoviert. Ist der neue deutsche Staat nach 1949 und erst recht nach 1990 nicht angetreten, um Preußen zu überwinden? Ich meine, die Alliierten haben Preußen doch nicht umsonst aufgelöst in 1947.
1: Natürlich gibt es Dinge in der preußischen Geschichte, die sind uns fremd und das ist auch ganz gut so. Aber um mit Sebastian Hafner zu sprechen, der Preußen als Vernunftsstaat beschrieben hat, das ist die Bundesrepublik ja nun dezidiert auch. Also ein gewisser Pathos, wie wir den in der amerikanischen oder auch in der französischen Politik erleben, der ist uns ja fremd. Wir sind da sehr rational und da sind wir dann schon eher bei Kant als bei dem, was man so lautsprecherisch mit Preußen verbindet, das war ja dann doch meist eher deutsch-national als
0: preußisch. Ihr Ruf, mehr Preußen wagen, kann aber auch missverstanden werden. Also ich denke bei Preußen vor allem an Militarismus, an schwarze Pädagogik, an Standesdenken, auch an eine kleine Clique reicher Herrscherfamilien, der das Volk herzlich egal war. Kann man das alles ausklammern, Herr Tauber?
1: Nein, das kann man nicht ausklammern und es ist ja auch deswegen kein historisches Buch, sondern es ist ein Buch, nach, was nach positiven Traditionen fragt und Sie haben die schwarze Pädagogik angesprochen. Dem würde ich dann das humboldtsche Bildungsideal entgegenstellen. Und da muss man ja selbstkritisch sagen, ist unsere Bildungspolitik an vielen Stellen leider weit von entfernt. Wir reden in Schule, auch in Universität inzwischen weitestgehend über Berufsvorbereitung. Wir reden nicht mehr über Herzens- und Charakterbildung, wie das Humboldt ein Anliegen war. Und da, glaube ich, können wir durchaus von den Preußen was lernen. Wie auch ich mir, gerade wenn ich in soziale Netzwerke schaue, etwas mehr Kant wünschen würde und nicht so viel selbstverschuldete Unmündigkeit.
0: Es geht ja im Buch inhaltlich vor allen Dingen um die moderne deutsche Einwanderungsgesellschaft. Wie kann Preußen denn dafür Vorbild sein?
1: Die preußische Politik ist ja da ganz spannend, zumindest in gewissen Phasen. Also zunächst ist Preußen ein viel weniger heterogener Staat, als wir das heute denken. Es gibt eine große Zahl an äh, ethnischen Minderheiten, die in diesem Staatsgebiet leben, die auch ihre Sprache pflegen, teilweise ihre eigene Kultur oder sogar Religion. Und das ist für den preußischen Staat kein Problem. Es gibt nicht dieses, diesen Drang nach Homogenität, wie wir den leider durch die deutsche Nationalstaatsgeschichte bisweilen auch immer noch haben. Und dann muss man, wenn man ein, wieder ein historisches Beispiel bemühen äh, will, äh, anerkennen, dass die berühmten preußischen Reformen, die wir in der Tat heute immer noch als vorbildhaft für die Reformfähigkeit eines Staatswesens äh, beschreiben, dass die alle ohne Nichtpreußen nicht stattgefunden hätten. Also es gab offensichtlich Menschen, die sich diesem Gemeinwesen verpflichtet haben, obwohl sie originär gar nicht dazugehört haben. Und ich finde, diese Offenheit, die würde uns heute an vielen Stellen ganz gut tun.
0: Wichtig ist Ihnen auch das Bild des Staatsbürgers. Und da lese ich in Ihrem Buch zwischen den Zeilen immer wieder, dass Sie sich im Prinzip Staatsbürger wünschen, die dem Staat gegenüber so eine Art preußisches Gehorsam an den Tag legen. Der Bürger als Diener des Staates. Oder habe ich Sie da missverstanden?
1: Ich glaube, da haben Sie mich ein bisschen missverstanden. Was uns doch umtrat ist, dass es Dinge gibt, die können wir als Bürger gar nicht selber regeln. Also zum Beispiel die Pandemiebekämpfung im großen Stil. Wir können Masken tragen, aber das große Ganze, das muss bitte der Staat übernehmen. Das können wir ja gar nicht selbst. Aber andererseits beschwert es uns ganz oft, dass der Staat in Dinge eingreift, von denen wir als Bürger ganz selbstbewusst sagen, das können wir schon selber entscheiden, wie wir das gerne machen möchten. Und da glaube ich, ist der preußische Staat zumindest in gewissen Phasen seiner Geschichte ein ganz gutes Vorbild, weil er eben für sich gar nicht in Anspruch genommen hat, jeden, jede Belange des Alltags zu regeln, sondern das den Bürgern anheimgestellt hat und das wünsche ich mir ehrlich gesagt von meinem Staat auch. Ich wünsche mir mehr Freiheiten, wo ich individuell entscheiden kann, was ich tun möchte und was nicht.
0: Und welche Pflichten wünschen Sie sich für die Staatsbürger?
1: Naja, wir leben ja auch da, sind wir eben durch unseren Nationalstaat geprägt und auch durch noch dunklere Phasen unserer Geschichte, ob wir wollen oder nicht. In diesem, oft noch in diesem Bild, es müsste so etwas wie eine Homogenität innerhalb der staatlichen Gemeinschaft geben, sonst könne sie nicht funktionieren, sonst könne Zusammenhalt nicht funktionieren. Und das, glaube ich, ist ein großer Trugschluss. Es kommt nicht so sehr darauf an, wo jemand herkommt wie bei den preußischen Reformern, sondern was er für dieses Gemeinwesen bereit ist zu tun. Und damit meine ich eben nicht äh, sozusagen pflichtschuldigen Gehorsam gegenüber der Politik oder staatlichen Institutionen, Verwaltung, sondern damit meine ich auch die bewusste Wahrnehmung von Rechten, die wir als Bürger haben. Also zum Beispiel unser Wahlrecht, uns einzubringen in der Demokratie. Ähm, und das kann man sagen, das interessiert mich alles nicht. Oder man kann sagen, ich will da aber teilhaben. Demokratie ist ja dann manchmal auch anstrengend. Und dieses Bürgerverständnis, zu sagen, mir ist das Gemeinwesen nicht egal, egal wo ich herkomme, ich will mitbestimmen, ich lebe hier, ich zahle hier Steuern, ich will, dass meine Kinder eine gute Zukunft haben. Und das ist völlig unabhängig davon, ob die Vorfahren aus, wie meine seit Jahrhunderten aus dem tiefsten Vogelsberg kommen oder aus anderen Teilen der Welt.
0: Sie beschreiben aber auch, wer zu diesem Deutschland nicht dazu gehört. Wer nämlich?
1: Ja, der Staat muss äh, Grenzen setzen. Ich glaube, das ist auch. Das ist die andere Seite. Die können weit gefasst sein, aber es braucht sie eben. Und wer in Deutschland äh, zum Beispiel antisemitische Weltbilder pflegt, wer die Gleichberechtigung in Frage stellt, wer das Primat der Politik Frage stellt, der, glaube ich, kann kein Bürger dieser Republik sein. Und ich glaube, wir würden gut daran tun, solche Grenzen stärker zu beschreiben.
0: Aber was machen wir mit diesen Bürgern, wenn sie denn deutsche Staatsbürger sind?
1: Naja, zumindest müssen wir mal darüber reden, wer darf es eigentlich werden? Und ich glaube, was viele, die einer, einer offenen Einwanderungspolitik skeptisch gegenüberstehen, umtreibt, ist eben, dass wir natürlich in unserer Gesellschaft auch Beispiele gescheiterter Integration erleben, wo Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben, die nicht verstanden haben, in welches Gemeinwesen sie da eingetreten sind. Und äh, diese Skepsis, die muss man auch seitens der Politik natürlich aufgreifen, wie wir das ja getan haben, durch Integrationsverpflichtungen, durch diesen Test, den man machen muss, bevor man die deutsche Staatsbürgerschaft bekommt. Ähm, und das sind eben die beiden Seiten. Einerseits zu sagen, du musst gewisse Regeln und Normen zu deinen eigenen machen, sonst kannst du nicht dazugehören. Und andererseits zu sagen, deine Hautfarbe ist aber egal. Du kannst, egal wie du aussiehst und was du glaubst, Guter deutscher äh, Staatsbürger sein.
0: Was hält uns zusammen? Lösungen für die Einwanderungsgesellschaft, so heißt das neue Buch des promovierten Historikers und CDU-Politikers Peter Tauber. Herr Tauber, Ihnen danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich sage ebenfalls ein herzliches Dankeschön, gute Woche.
0: Danke Ihnen auch.